0: Como eu falei há pouco, em dezembro, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a indicação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. E entidades médicas em geral se manifestaram a favor dessa decisão, como foi o caso da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, que se manifestou totalmente a favor da vacinação para crianças nessa faixa etária, assim como para quem convive com este grupo. A entidade considera ainda que uma consulta pública não é cabível, conforme foi defendido e tem sido colocado em prática aí pelo governo federal, já que para a associação, a indicação de imunização de crianças de 5 a 11 anos não deve ser uma questão de opinião, mas sim uma mobilização de saúde pública fundamental para o controle da pandemia. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a SBAI, doutora Lorena de Castro Diniz, nossa convidada. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Lorena.
1: Bom dia, bom dia a todos, todos os ouvintes, muito
0: bom dia. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid acabou gerando uma polêmica, mesmo com a autorização da Anvisa, a gente viu aí o Ministério da Saúde criando dificuldades para o início da vacinação, resolveu partir para uma consulta pública, o que vem sendo criticado por diversos setores científicos do Brasil. Mas o que eu pergunto para a senhora... Como convencer pais que ainda têm dúvida sobre a segurança da vacina contra a Covid para as crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade, apesar das evidências científicas, a gente supõe que sejam de fato evidências científicas, defendidas pela Anvisa, que autorizou essa vacinação?
1: Excelente pergunta. Bom... É só, basta a gente ver os números, né, os números de óbitos que nós tivemos em Covid, na faixa etária aí, em crianças e adolescentes, foi é, o triplo daquelas que a gente já tinha para outras doenças infectos contagiosas que a gente já tem vacinas para meningite, sarampo, poliomielite, que podem ou matar ou deixar sequelas graves nas crianças. Com a Covid não é diferente, né? Nós tivemos mais de duas mil mortes entre crianças nessa faixa etária. E eu falo assim, né? Eu sou mãe, quem, quem é mãe, quem é pai que está nos escutando agora vai saber disso. Quando é 0,1% conosco, é 100%. Então, a gente sabe que a maioria das vezes a COVID-19 em crianças dá tá quadros leves ou até mesmo assintomáticos, mas a gente não sabe quando essa criança pode evoluir com uma gravidade na doença aguda ou nas, evoluir para síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença gravíssima e que pode levar a óbito essa criança. Então, já que é uma doença que nós temos vacina, que ela está já sendo aplicada aí no mundo afora há um tempo, mostrando segurança, eficácia, o porquê não fazer essa vacina.
0: É, e por mais que seja um direito das pessoas de opinar a respeito, qual a eficácia de uma consulta pública como essa que está sendo realizada pelo governo federal para decidir se deve ou não aplicar uma vacina como essa?
1: Na minha opinião, foi uma decisão completamente catastrófica, né, essa consulta pública, pois nós temos dentro do Ministério da Saúde, a convite do Ministério da Saúde, um comitê de técnico de imunização, onde participam desse comitê várias sociedades, Asbaia é uma das sociedades participantes, e a gente discute tecnicamente cientificamente, todos os prós contra segurança, imunogenicidade, dose, esquema, para assessorar aí o Ministério nas suas decisões. E todos nós, de fato, ficamos surpresos, com, depois de várias discussões sobre o assunto, nessa consulta pública, onde é permitido pessoas que não são da área ou que não tem a fonte necessária, a fonte segura de leitura de artigos científicos de relevância clínica é, para opinar numa questão de saúde pública. A gente sabe que com a vacinação das crianças a gente vai estar protegendo elas, principalmente com as novas variantes, é, e protegendo consequentemente, quem está ao seu redor, às vezes um idoso com comorbidade, um pai, uma mãe também com comorbidade, que hoje os pais, a gente sabe que os pais estão sendo pais cada vez mais velhos, então a maioria desses pais, essas crianças, já tem alguma doença, diabetes, uma hipertensão, uma cardiopatia, uma nefropatia, então é muito importante estar prevenindo toda a família quantas crianças ficaram órfãos nessa pandemia. Então, a gente fazendo essa ampliação da vacinação em todas as faixas etárias é de extrema importância e o quanto antes.
2: Há uma discussão, um debate narrativo sobre a confiabilidade dessas vacinas que estão sendo aplicadas. Infelizmente, há um grande percentual de pessoas na nossa sociedade, na na população brasileira que desacredita da eficácia da vacina e consequentemente isso traz um impacto no processo vacinal em um país em que a cobertura vacinal sempre foi uma das grandes um dos grandes trunfos do sistema único de saúde e agora quando se entra na discussão sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos principalmente essas pessoas se arvoram no direito de fazerem campanha contra a vacinação dessas crianças. A sociedade da qual a senhora faz parte, confia plenamente nos dados disponíveis sobre a segurança dessas vacinas que estão sendo propostas?
1: Todas as vacinas, todas as medicações são possíveis aí de algum tipo de evento adverso. Eu estou na imunização há mais de 12 anos, no Centro de Referência de biológicos Especiais, onde um dos meus deveres a fazeres é a vigilância, a farmacovigilância desses eventos adversos, aí com as mais diversas vacinas que a gente já está acostumado. E há um ano eu faço o evento, a vigilância do evento adverso da vacina contra a covid e, e posso te dizer com segurança e a sociedade em nome da sociedade que sim essas vacinas são seguras ah, os eventos eles são raros já a maioria deles são leves e não deixam sequelas alguns eventos mais graves aí ditos aí na no noticiário a próprio, no, nos próprios artigos né existem Alguns casos, por exemplo, de miocardite que foram relatados aí com a vacinação dos adolescentes, que ainda não foram completamente é, um evento, não quer dizer que está relacionado à vacina. Todo sinal ou sintoma que acontece após a aplicação de uma vacina, ele é considerado um evento adverso. Agora, a relação causal, se a vacina de fato foi a causa daquele sinal ou sintoma, que aquela, aquela criança, adolescente ou adulto apresentou após a vacinação, ele deve ser e é sempre investigado a profundo para trazer de fato essa segurança. A gente tem que sempre colocar na balança risco-benefício e a ASBAI ela sim ela sim embaixo na eficácia na segurança dessa vacinação nas crianças. Eventos adversos podem acontecer? Podem mas eles, eles são totalmente previsíveis entre aspas é, e a maioria deles são leves, como dor local, uma febre, um mal-estar é muito raro acontecer um evento mais grave a gente sabe que pode acontecer eventos até como, por exemplo, uma simples dipirona, uma criança tem uma febre e toma uma dipirona e evolui com um evento gravíssimo que pode até levar lá a óbito, eu já vi crianças falecerem por evento adverso de, de, de pirona mas a gente tem que colocar na balança, são eventos é, de, eu falo que são fatalidades que podem acontecer até com o um simples fármaco que a gente usa no dia a dia é, e quando a gente fala em vacinação em massa, esses eventos acabam acontecendo em maior número e assustando as pessoas. Eu tenho dois filhos, um na idade de 5 anos e outro de 11 anos que ainda não se vacinaram e eu não vejo a hora de chegar essas vacinas no Brasil e levá-los para vacinar.
0: Doutora Lorena, para a gente encerrar e para reforçar também o entendimento que talvez ainda seja uma dúvida para muitas pessoas, no início da pandemia, no auge da pandemia, a gente chegava a noticiar que até o próprio é, é, o esquema vacinal não colocou esse público como público prioritário, que são as crianças. A gente ouvia que as crianças eram imunes à Covid-19, que a chance delas se infectarem era muito menor, do que se comparado com os, as pessoas mais, mais, mais avançadas com a idade, pessoas com doenças associadas, é um mito que caiu por terra. Isso, é, é, de fato, não, não existe mais esse entendimento? Ou ainda, realmente, a gente pode considerar as crianças como dos públicos que estão sendo vacinados ou que podem ainda vir a ser vacinados, a mais protegida, a criança é, é, é de fato a que mais se sai bem nesse episódio todo?
1: Sim, não, isso de fato é uma realidade, a gente viu aí até hoje, né, elas não foram vacinadas, é, apesar do número absoluto, sim, um número altíssimo, mais de duas mil crianças mortas nessa pandemia, é, igual eu falei no início, né, quando é com um filho nosso, um sobrinho, um afiliado, um amiguinho, um vizinho, isso é muito impactante. É uma doença que a gente não sabe como ela vai evoluir. E a gente percebe, de fato, que a evolução nas crianças é uma forma mais leve, mais assintomática, mas algumas delas podem evoluir de forma grave, agudamente, ou... No, no a síndrome pós-COVID. A gente também tem medo muito grande, sociedade de pediatria, é, do que vai acontecer com essas crianças lá para frente, que a gente vê nos adultos, por exemplo, a perda de memória. Então, a COVID ela pode afetar a cognição das crianças e a gente não sabe o efeito. Sequelar dessa doença aí no futuro na cognição Dessas crianças Então por que, que as crianças não foram vacinadas lá atrás E não foram o primeiro público Porque a gente precisava Proteger o grupo de maior Vulnerabilidade, de maior risco De evoluir para óbito Ou de evoluir para uma maior gravidade da doença Agora que nós já temos Uma quantitativa de doença Já foi estudado no público infantil Agora é a hora das nossas crianças
0: Doutora Lorena de Castro Diniz, que é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Jefferson,
0: e bom dia a todos os ouvintes. Agora são 7h41 na tarde FM.